0: La semana pasada, 3 de la tarde con 14 minutos, eh, tuvimos un notición astronómico. Por primera vez pudimos ver el agujero negro que está al centro de la Vía Láctea. Esto despertó, obviamente, nuestro apetito por estas regiones del universo, así que ahora vamos a estar revisando una investigación de la revista Nature que habla sobre la fusión de agujeros negros. Esto lo comentamos con Paulina Lira, doctora en astronomía y Académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Paulina, ¿cómo estás? Y gracias por estar acá en Radio Sachi Santiago de Televisión.
1: Hola, ¿qué tal? Bien, ¿todo todo
0: bien por acá? Genial. Oye, Paulina, eh, antes de, de entrar en la, la materia que nos convoca, que es la fusión de los agujeros negros, eh, lo que pasó la semana pasada, ¿por qué eh, es tan importante, relevante? Lo comentamos con nuestro panelista de astronomía en su momento, eh, que es como casi contraintuitivo que sea más difícil o que haya sido más complicado y que haya tomado más tiempo ver un agujero en nuestra propia Vía Láctea que otra cuestión que estaba mucho más lejos, ¿no? Al menos para la gente que no conoce mucho de, de astronomía. ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Sí, ahí el tema fue que nuestro agujero negro, por ser más chiquitito, muestra más variaciones en la estructura que lo rodea. Mm. Porque son regiones más pequeñas, entonces el material... Eh, en un rato que uno está observando el agujero negro, el material cambia mucho en su, en su eh, distribución, porque está dando vuelta el material. Entonces eso hizo, hizo que fuera mucho más difícil el poder entender exactamente lo que se estaba viendo, porque cada imagen era en el fondo... Eh, una imagen borrosa debido a este movimiento constante del material en, en torno al
0: agujero negro mm. Oye Paulina, ¿y cómo nosotros eh, acá en la Tierra leemos, como voy a ir vinculando con la conversa que tiene que ver con la fusión de los agujeros negros, ¿no? ¿Cómo vamos recibiendo las ondas gravitacionales que provocan los agujeros negros? ¿Con qué las leemos y cómo se interpretan?
1: Las observamos con unos instrumentos que se llaman eh, interferómetros de láser. Uh -huh. Lo que pasa es que estas ondas gravitacionales viajan por el espacio y lo que hacen es deformar el, el espacio y el tiempo. Pero son cambios diminutos, realmente muy, muy, muy chiquititos. Y se requiere de mucha tecnología para poder detectarlos. Y eso se hizo por primera vez en 2015. Y desde entonces ya se han detectado muchos eventos, pero de hecho se están desarrollando nuevos instrumentos que se van a poner incluso en el espacio que van a poder detectar aún más ondas gravitacionales. Y de la manera que se hace es que con un rayo láser lo que se hace es medir distancias. Y cuando pasa, si tú piensas que el, el espacio se está deformando de alguna manera y pasa una onda, lo que tú quieres es poder medir esas distancias y ver en cuánto se están contrayendo y extendiendo. Y de hacer eso, que como digo es una distancia muy, muy pequeñita, ah. es muy difícil realizar bien esa medición, pero se hace enviando un rayo láser eh, que rebota en un espejo y que vuelve. Y en ese sentido el rayo láser está mapeando esta región que se estaría contrayendo o extendiendo en la medida que pasa la, la, la onda gravitacional. Y de obtener esas mediciones, entonces uno dice ya, pasó una onda gravitacional por aquí.
0: Oye, Paulina, y claro, sabemos que los agujeros negros son increíblemente masivos, por lo mismo eh, tienen también una potencia de atraer y absorber casi todo lo que hay eh, acerca de ellos ahí en el universo Pero de hecho quería ir para allá porque eh, no todos hay, hay una excepción a la regla, entonces para que justamente nos contarás de eso porque de alguna manera nos, nos complica la complicación también de la fusión de agujeros negros, etcétera
1: hay agujeros negros de todos los tamaños hay agujeros negros que son como nuestro sol que en ese sentido sería uno pequeñito y hay agujeros negros como los que se detectaron en m 87 ah. que tienen cientos de miles de millones de veces la masa del sol y así que los más pequeños eh, los estamos ahora como entendiendo y descubriendo más, mm. los grandotes los se conocen desde hace ya algunas décadas pero no, los hay de todos los colores y sabores.
0: Y justamente esta diferencia en tamaño eh, y qué tan masivos son unos versus otros, genera que generalmente el más grande atrae también a los más pequeños, ¿no? ¿Así es como empiezan las fusiones de los agujeros negros? A ver, lo que pasa es que todo objeto que, es, que tiene una
1: masa grande, irresp irrespectivo de si es un agujero negro o no, va a atraer objetos que están en
0: su... En, en su Incluyendo otros agujeros negros eventualmente
1: si es que algo anda por ahí que es un agujero negro yeah. lo va a atraer, pero es que lo mismo que atraer otras estrellas, o sea, no hay diferencia, llegado el momento todo esto es gravitación simplemente mm. y lo que importa es que los objetos tengan masa y si hay un objeto que es bastante masivo eh, y claro, los agujeros negros pueden llegar a ser muy masivos entonces van a atraer todo aquello que ande más o menos cerca y, eh, y cuando, bueno, ah, ya, y tu pregunta era entonces qué pasa cuando se lo que se atrae es otro agujero negro. Mm. Y claro, del proceso final de la fusión de estos dos sistemas, entonces cuando se emite una, una onda gravitacional.
0: Y justamente cuando se están atrayendo es como una especie de danza no la gente que ha ido quizás al mim y ha tirado esta pelotita que, que va como en un hoyo y empieza a girar 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 y va como rondando ¿No? este hoyito del sí. centro es como un poquito ese movimiento no lo que hacen entre lo, los agujeros negros se atraen fue y siguen sí, de lejos atraen. De, de nuevo
1: de nuevo esto si tú tienes dos estrellas que están atrayéndose gravitacionalmente y hay muchas estrellas que se les llaman estrellas binarias. Okay. que significa que viven en pares yeah. y lo que hacen es exactamente la misma danza yeah. ¿Ya? si tú una dando en torno a la otra lo mismo ¿Ya? la diferencia, la gran diferencia con un agujero negro es lo que pasa al final ¿Ya? porque al final debido a que son objetos tan tan densos es al final de esta danza cuando todo es increíblemente rápido energético y finalmente se emiten las radios la... la las ondas gravitacionales, pero bueno, cuando los dos objetos están suficientemente lejanos el hecho de que sean agujeros negros en particular
0: no hace una gran diferencia Paulina, y la investigación que, que se publicó ahí en, en Nature habla justamente de eh, que al parecer no, no tenían una órbita circular antes de, la, de esta fusión los agujeros negros porque esto es sorprendente también para los astrónomos que, que investigan estas zonas del universo
1: ya, y ahí sí que nos vamos entonces a lo que es particular de agujeros negros que están girando uno en torno al otro. Porque toda la teoría te dice que cuando ellas están muy, 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 muy cerca el uno del otro, donde ahí sí que ya importa que son agujeros negros y no algún otro tipo de cuerpo, en ese momento todo, todo apunta a que la, la órbita justo antes de la fusión, justo, a, justo antes de la emisión de la onda gravitacional, para ese entonces la órbita debiese ser circular y lo que se encontró es evidencia en este objeto de que la, la, la órbita no era circular al momento de la fusión y de la emisión de la onda gravitacional
0: y la, el tema es que nosotros nos vemos así como en nuestros propios ojos no esta danza sino que lo interpretamos a través de ondas gravitacionales entonces la llegada uh -huh. de estas ondas gra gravitacionales eh, ¿cómo nos permite decir que esta, entre comillas, danza está siendo circular o otra forma elíptica, qué señor?
1: Sí. No, ahí yo no sé, yo no trabajo en ondas gravitacionales, entonces si tú me, me muestras así, mira, así se observa, así como eh. si yo te me, te mostrara un resultado de claro. un electrocardiografía y yo te lo muestro y te dijera, "Mira, mira, este corazón está haciendo tal cosa", mm. yo no tendría idea porque no trabajo en eso. <risa> lo mismo, si tú me, man, me muestras la, el registro de la onda gravitacional, ya yo no voy a ser capaz de decirte, "Ah, mira, uh, no eres mm. excéntrico." o sea, no era circular, era una órbita excéntrica eso lo hace la gente que es especialista ellos toman esta señal que, como te digo la señal se recibe a partir de medir cómo se está deformando el espacio en la medida que pasa la onda gravitacional y esto se hace con estos eh, láser estos, mm. estos instrumentos que usan los rayos láser y bueno, a partir de eso entonces se, se tiene este registro que te juro que lo, se ve como un eh, electro electrocardiograma o algo parecido yeah. y ahí los expertos te pueden decir ah, mira, sí, esta es la fusión de dos agujeros negros que tenían tanta como, masa como quien interpreta que, en medicina
0: una radiografía, no una cuestión así
1: exacto, y, y te van a decir, no, mira, y aquí está claro que también la masa del agujero negro final después de la fusión era tanto y mira, aquí se puede ver que la órbita tenía tales características, pueden incluso determinar a qué distancia estaba el sistema de la Tierra Oye. Entonces hay mucha información, mucha información, pero la cual yo no tengo
0: idea. Paulina, eh, doctora en astronomía, la recuerdo también es que nos escuchan por la radio académica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, estamos hablando sobre agujeros negros, cómo se fusionan. Eh, una cuestión que también vemos en las dos imágenes que hemos podido, digamos, recibir sobre los agujeros negros, el disco de agresión, que ahí corrígeme si me equivoco, pero es justamente como esa zona más naranjita que aparece en la foto y es como gas y material sí. que está rodeando al agujero negro. El disco. Ahora, ese de... esa es Ahora, esa es
1: una imagen, esa es claro. una imagen realmente. Estábamos hablando recién, es como es interpretación de ondas
0: esto ah, otro es una imagen no?
1: claro, esto es una imagen y hasta ahora es el telescopio que realiza esta, este tipo de observaciones solo ha entregado dos imágenes mm. La DM87, que fue la primera, como, como contabas tú, y ahora recién la semana pasada, la del agujero negro en nuestra galaxia, que se llama Sagitario A Estrella.
0: ¿Y ese disco ¿Ya? de agresión, que, porque... que se llama disco de agresión, que vemos ahí en, la, en esa imagen, eh, juega un papel también en la fusión de agujeros negros? ¿Influye el disco de agresión? No, 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 no. Esto, de hecho, estos dos agujeros negros, tanto el DM87 como el
1: de nuestra galaxia, están aislados. Estos son agujeros negros sí. solitos, que están ahí sentaditos, ¿ya? y que tienen. De hecho, lo que ellos tienen alrededor no es exactamente lo que uno considera un disco de acreción. Más bien es como una cierta cantidad de material que está en la vecindad y que está caliente y por eso se lo ve brillar. Un disco de acreción propiamente tal es ya una estructura mucho más grande, mucho más masiva y que está alimentando al agujero negro.
0: Ah. Y
1: en el caso del de trabajo que tú querías compartir... Eh, es un caso súper, súper especial, mm. porque se trata de dos agujeros negros relativamente livianos no, no como M87, tampoco como Sagitario A estrella Son, eran dos agujeros negros de masa, uno como de eh, 80 el otro como de 70 masas solares mm -hmm. ¿no? pero lo que pasó es que era un sistema binario cerca de un agujero negro súper masivo, como es M87, por ejemplo, o Sánchez de la Estrella, con un disco de acreción. Entonces, es una mezcolanza de, eh, de, de cosas que están ocurriendo en ese sistema que es increíble. Justamente toda esa mezcolanza es lo que lleva a pensar que eh, explicaría por qué la órbita, justo antes de la fusión, no era circular. Porque en ningún caso se trata este objeto en ningún caso representaba una fusión de dos agujeros negros limpia así como típica, eh, con nada en su alrededor donde solamente eran ellos dos y las órbitas eran perfectas, circulares era, era mucho más caótico pum, onda. no, era, un, era, era, era no sé es como la diferencia entre salir a caminar en un barrio por ahí todo quieto ¿Eh? y andar caminando en un paseo más Ay, o sea, un perfect. lugar todo estaba pasando eran dos agujeros negros metidos en el disco de acreción en torno a un agujero negro muchísimo más, más masivo o sea un despelote de situación
0: <risa> oye Paulina eh, y todo esto que, eh, que podemos ver tú no hablas de las ondas gravitacionales, tenemos las imágenes también gracias al Event Horizon Telescope que es como un, un gigante <risa> telescopio simulado tamaño planetario casi ¿no? de la Tierra eh, ¿podrían sí. mejorar esas imágenes o esas mediciones por ejemplo con el James Webb eh, si ¿sí es que el James Webb se, pusi se pusiera a ver agujeros negros? Thank okay. you. No, no, el James
1: Webb trabaja en longitudes de onda totalmente distintas. Ah, ya. Yeah. Pero sí se está pensando porque lo que el, el Horizon Telescope lo que usa es eh, eh, trabaja en, en longitudes de onda del radio. Y actualmente no me acuerdo cuántos son los telescopios que se tienen que unir, se tienen que conectar y observar simultáneamente yeah. todos el mismo objeto y de esa manera logran las imágenes de alta resolución. Y eh, por ejemplo, comparado a la, a los datos que se obtuvieron para el primer eh, agujero negro que se observó en el 87, ya se han incorporado varios telescopios más a este como circuito. Y la idea es que va a continuar. Incluso parece que se están incluyendo algunos especialmente para que se unan. Y si todo fuera perfecto, la idea es incluso poner algún telescopio que también se pueda unir a esta red en el espacio. Ya. Y con eso ya la resolución que se obtendría sería fantástica Porque
0: y se estaríamos podría... simulando un, un telescopio más grande incluso que la Tierra, que es como la idea de lo que simula el Event Horizon. Exacto. Mm. Actualmente es más o menos como el tamaño de la Tierra.
1: Si ponemos algo en el espacio podemos tal vez tener un telescopio que sea dos, tres veces más grande, quién sabe. Oye, Paulina. Así es que esos son, plan... esos son planes todavía, pero, pero está... ya, ya, ya están las ideas dando vueltas ya están las primeras personas... <risas> Tratando de, de, de apuntar
0: para allá. Paulina, antes de, de despedirnos, una pregunta que la semana pasada, cuando nos no llegó esta imagen del agujero negro al centro de la Vía Láctea, la comentamos con nuestro panelista, que es académico además de Lusach. Eh, lo dejamos ahí como en suspenso, ¿no? Porque me dijo, como acá es soñar solamente. ¿Sabemos para dónde <risa> va eh, toda la materia que absorbe un agujero negro? Uh -huh, excelente pregunta. <risa> <risa> no, no tenemos idea. No tenemos idea. Ya. <risa> O sea, si me absorbiera o sea, el agujero sabemos, negro, ahí quizás me entere, pero antes, hasta ahora no sabe.
1: Sabemos que se sabemos que se une al agujero negro. Mm. Pero la verdad, no tenemos la, la, el conocimiento físico para entender realmente la naturaleza de la materia en el agujero negro mismo. Sabemos que es una región de altísima densidad, mm. pero todo nuestro conocimiento físico no alcanza. No alcanza para entender qué es lo que está pasando realmente ahí adentro. Um, y bueno, hay gente que tanto está tratando de, de, de acercarse a ese tema por el lado teórico, otros por el lado de, de simulaciones, etcétera. Pero nos falta otro Einstein, nos falta otro <risas> Einstein que nos venga aquí a, 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 a dar un empujoncito y que nos, cuente, que nos cuente qué es lo que pasa al interior de un agujero negro.
0: Pedro, ojo,
1: ojo que, eh, que al interior del agujero negro distinto del horizonte de eventos. Así sabemos lo que pasa al interior del horizonte de eventos. Lo que no sabemos es el agujero negro mismo, que es este objeto infinitamente Mas, pequeño, sí. infinitamente denso que está sentado al centro.
0: General Paulina, oye, muchas gracias por compartir con nosotros, doctora en Astronomía Académica de la Universidad de Chile. Te mando un abrazo grande, que estés bien.
1: Igualmente, chao. chao. chao.